0: Heute gibt es Trabantenstädte. Morgen schon Städte auf Trabanten. Willkommen zum ClueCast. Okay, liebe clue es ist soweit. Der Tag, vor dem ich mich seit Beginn des ClueCast fürchte und auf den ich mich gleichermaßen freue, ist nun gekommen. Ich höchstpersönlich habe heute nämlich die Ehre, euch eine meiner Lieblingsgeschichten vorzutragen. Und ich hoffe, dass ihr auch nach dem Schweizer Akzent-Albtraum noch ein wenig bei uns bleibt, um Neues und Tolles aus der Redaktion zu erfahren. Und jetzt mit flatterndem Herz wünsche ich euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte. 4,6 4,6 Milliarden Jahre. Lieber Freund, ich bin heute neben dir aufgewacht, als es draußen noch dunkel war, lange bevor du vom lauten Schellen des Weckers aus dem Schlaf gerissen wurdest. Ich habe dem Wind gelauscht, und die Reflexion der Straßenlaterne auf der frostweißen Wiese hat mich in Gedanken weggetragen. Und in dem Moment habe ich realisiert, dass es meine Zeit ist zu gehen. Doch. Bevor ich verschwinde, möchte ich dir etwas hinterlassen. Etwas, das mir jeden Tag ein Lächeln schenkt. Die Sonne ist mehr als ungreifbare 147,1 Millionen Kilometer von uns entfernt. Und doch ist es ihre thermonukleare Strahlung, die unser Leben ermöglicht. Und die 4,6 Milliarden Jahre alte Geschichte der Erde ist atemberaubender als jede Poesie, die uns jemals bezaubern könnte. Zu wissen, dass wir in einem beinahe endlosen Universum mit einem unerschöpflichen Potenzial existieren und unsere Leben sich dennoch berührten, erfüllt mich mit tiefgreifender Freude. Wir wurden entgegen jeder statistischen Wahrscheinlichkeit geboren und die flüchtige Zeit, die uns als Menschheit bleibt, wurde durch das Überleben und Sterben unserer Vorfahren geformt, geleitet und bedachte uns mit der unschätzbaren Fähigkeit, unser Sein zu erleben. Es ist derselbe evolutionäre Prozess, der uns in die Instabilität stürzte und uns damit zur zunehmenden Komplexität zwang, der es mir ermöglicht, dich als meinen Freund neben mir zu erkennen. Wir alle haben eine lange Reise hinter uns. Ein Abenteuer, das mit Quarks und elementaren Teilchen begann. Atome und Moleküle, später Einzeller, Mehrzeller. Und irgendwann, als der Zufall uns in unsere menschliche Hand spielte, herrliche Ökosysteme hervorbrachte, die uns eine Heimat gaben. Ein Abenteuer, das sich nun in jedem Ding, jedem Organismus und jedem Gedanken findet. Als der Homo Sapiens seine ersten Worte sprach, als er sich zum allerersten Mal in Relation zu seiner Umwelt erfassen konnte, als er sich seiner fatalen und endgültigen Vergänglichkeit bewusst wurde, wurde der Grundstein für all unsere ungebändigte Lebenslust, sowie unsere tiefsten Ängste um eine soziale Dimension erweitert. Und würde ich es nicht in jeder Sekunde meines Daseins erleben, so wäre diese extraordinäre Unwahrscheinlichkeit undenkbar für meinen Verstand. Wäre ich doch nur in der Lage, mich in deiner durch die Regeln der Genetik gegebenen und soziokulturell erlernten Mimik zu verlieren, dich zu beobachten, während du ein Zuckerstück auf der Tischplatte hin- und her schiebst, so wie du es immer tust, wenn du in Gedanken verloren deinen Tee vergisst und verstehst, wie unglaublich leer die Menschheit sein kann. Könnte ich diesen Augenblick nur noch ein einziges Mal genießen, so würde ich dir beweisen, wie viel mehr hinter unserer Fassade steckt und wie viel wir auf und in uns tragen. Dass wir weit mehr Bakterien in unserem Körper beherbergen, als wir eigene Zellen besitzen, und unser Leben so nie alleine uns gehört. Jede Mikrobe, jedes Spinnentier, das auf deiner linken Augenbraue sitzt, ist genauso unwichtig wie du selbst, und dennoch gibt es niemanden vor dir, der meine Oxytocin-, Dopamin- und Endorphinwerte so euphorisierend verändern konnte. Allerdings, trotz all der unermesslichen Großartigkeit der Welt, die mich umgibt, bin ich kläglich und unsinnig gescheitert. Ich konnte mein eigenes Leben nicht nähren und es fällt mir zunehmend schwer, die Tatsache unserer bedeutungslosigkeit mit der naiven, aber nicht minder weisen Leichtigkeit unserer Ahnen zu akzeptieren. Schlimmer noch ist, dass nun nicht mehr nur ich es bin, auf der diese nagende Unzufriedenheit schwer lastet. Es liegt mir fern, dich für dieses Misslingen verantwortlich zu machen. Dennoch habe ich dir dieses Gefühl gegeben und dafür möchte ich dich mit all der unwichtigen und doch so bedeutsamen Liebe in mir um Verzeihung bitten. Irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann es geschehen ist, habe ich meine Träume, habe ich mich selbst verloren und schlussendlich vergessen, warum ich hier bin. Und jedes Stück von mir, das verschwand, hast du gefunden und sorgsam für mich aufbewahrt, versucht es mir wiederzugeben. Und dafür, mein Freund, bin ich dir unendlich dankbar. Doch, ich kann nicht länger bei dir bleiben und zusehen, wie du für mich an mir festhältst. Ich hatte versucht, dir noch mehr von mir zu geben, in der vagen Hoffnung, dir damit etwas zu vermachen, das dir das Glück ermöglicht, das ich mir für dich wünsche. Aber ich lag Nacht für Nacht neben dir, berührte dich wie eine Tangente an einem Punkt, unfähig, dich zu umfassen, und diese Idee schien mir unerträglich. Als ich heute in der Dunkelheit erwachte, verstand ich es endlich. Leichtsinnig, wie wir sind, glauben die Menschen stets mehr von etwas Wundervollem haben zu müssen, wenn es manchmal die Extraktion von etwas Kaputtem ist, die uns befreit. Aus diesem Grund kann ich nicht an deiner Seite bleiben, muss meinen eigenen Weg zu dem winzigen Lebensraum finden, der auf diesem Himmelskörper zu mir gehört, und muss unsere chemische Reaktion aufbrechen. Doch werde ich für den flüchtigen Moment meiner Zeit nie vergessen, dass du es warst, der meiner Neugier ein Zuhause geschenkt hatte. Und ich hoffe, dass die Erinnerung an mich deine endogenen Opiate zündet. Vergiss nie, woher wir kommen und gewinne Freude und Lust daraus, dass wir nie gänzlich imstande sein werden, unser Dasein wahrhaftig mit jedem Molekül unseres Körpers greifen zu können. Es gibt keinen Plan. Kein Ziel und keinen Sinn. Und trotzdem suchen wir danach. Und wenn wir den Mut, die Hartnäckigkeit des Überlebenden in uns entdecken, finden wir all das in uns selbst. Ich wünsche dir, meinem Freund, Neugier und Wissensdurst. Ich wünsche dir die Demut, die dich die Schönheit der Existenz mit all der Kraft deiner Synapsen und Neuronen wahrnehmen lässt und die unerhörte Frechheit, dich hier nicht kampflos zu ergeben sondern sie jeden Tag aufs neue herauszufordern und zu hinterfragen und ihr dadurch noch mehr Glanz und Wahrhaftigkeit zu verleihen. Sei sprachlos und wortgewaltig zugleich, wann immer du innehältst und deine Lungen mit Sauerstoff füllst, wann immer du Photonen isst, ohne die der leere Raum leer geblieben wäre, und wann immer Strom durch dein wunderbares Gehirn fließt, das dich zu dem einen Menschen macht, der, zumindest für dich und für mich, niemals, unbedeutend sein wird. Auf Wiedersehen, mein Freund. Das dünne Papier raschelte leise, als er den Brief in seine Sporttasche steckte, und just in dem Moment sagte der Busfahrer mit seiner monotonen Stimme die nächste Ortschaft an. Etwas aufgeregt wühlte er durch seine Haare und griff nach seinen Sachen, bevor er durch den schmalen Gang vorbei an den jungen Mädchen, der alten Nonne mit dem grauenhaften Abszess auf ihrem Handrücken, und dem verwahrlost wirkenden Herrenschritt und sich vor die Glastür des in die Jahre gekommenen Reisebusses stellte. Es gab nicht vieles auf diesem Planeten, das er so sehr hasste, wie sich stundenlang in einem beengten Bus aufhalten zu müssen. Die Gerüche waren abstoßend und die Gesellschaft war meist nicht minder unangenehm. Trotzdem hatte er die letzten drei Tage in diesen Transportmitteln verbracht, auf der Suche nach dem einen Menschen, der Schönheit im fehlenden Sinn und Zweck. Lebens gefunden hatte. Das war 4,6 Milliarden Jahre. Geschrieben und gelesen von Rahel. Diese Kurzgeschichte spielt am vorgegebenen Setting Bus und beinhaltete die Clues, Augenbrauen, Extraktion, Tangente, Tischplatte und Abszess. Ah, Es ist vorbei. Schüttelt ihr noch die Köpfe? Oder habt ihr meine verbesserungswürdigen Vorlesekünste unbeschadet überstanden? Wie jeder nervöse Schüler, der nach seinem Referat mit gefalteten Händen vor der Klasse stehen bleibt, wünsche auch ich mir gerade nichts sehnlicher, als wieder zurück auf meinen Platz zu kehren und so zu tun, als wäre überhaupt nichts passiert. Im Gegensatz zu jenem Schüler kann ich das tatsächlich tun, also mache ich mit dem weiter, für was ich eigentlich hier bin. Weil wir einfach nie genug davon bekommen, es euch unter die Nase zu reiben, will ich auch heute wieder erwähnen, dass wir auf cluewriting.de über 300 Kurzgeschichten für euch bereithalten. Und da in jede jeweils eure Vorgaben vertextet werden, können unsere geschätzten Leser unsere Geschichten mitgestalten. Ob ihr uns nun Clues, also Stichworte, oder ganze Titel vorgeben wollt, spielt keine Rolle. Wir freuen uns immer über eure Worte und hoffen, dass ihr euch genauso auf das literarische Resultat freut. Wir schreiben alles und unermüdlich. Action, Horror, Science-Fiction, Dramatik, Erzählungen, Krimis, Romantik, Märchen, Theater… Wenn ich hier alle Genres aus der Clue-Writing-Bibliothek aufzählen möchte, müsstet ihr euch erst eine Kanne Kaffee machen gehen. Und wisst ihr was, unser Kurzgeschichtenappetit ist so groß, dass wir ihn nicht alleine stillen können. Deshalb laden wir nicht bloß Gastautoren zum fröhlichen Tippen ein, sondern auch dich, werter Cluehörer. Noch bis Ende dieses Monats könnt ihr beim ersten Clue Schreibwettbewerb mitmachen. Die Zeit drängt freilich etwas, doch keine Panik. Wir haben zwar keine Handtücher für euch, dafür können wir euch aber versichern, dass ihr euch nur kurz anstrengen müsst. Schreibt eine Kurzgeschichte im Genre eurer Wahl und tut damit, was auch immer ihr nicht lassen könnt, solange ihr die Titelvorgabe kurz einhaltet. Alles weitere dazu gibt es natürlich auf cluewriting.de zu erfahren. Vielleicht seid ihr im Schreiben ja schon alte Hasen und sucht nach einem Plätzchen im World Wide Web, wo ihr euer eigenes, grandiotastisches Literaturprojekt oder Buch vorstellen könnt. Wenn dem so ist, dann zögert nicht, euch mit Kaffee und Keksen bei uns einzuschmeicheln. Gerne stellen wir unseren Lesern, Autoren, Kolumnisten, Rezensenten und alle anderen Literaturschaffenden vor, die sich unserem cluewriting writing interview stellen wollen. Mitmachen kann man bei uns, im Übrigen auch als Sprecher. Unsere begehrten Cluecaster haben über das Hörspielportal hörtalk.de zu uns gefunden und wir freuen uns immer über neue Gesichter. Äh... Stimmen. Wenn ihr die Gesichter hinter den Stimmen sehen möchtet, dann besucht diese Helden des Klukas auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo, dem Echo ihrer, Stimmen ihrer Stimmen zu folgen. Zu folgen. Psst. Hm? Was? Du musst jetzt etwas Ja. Echo und so weiter. Ah, ah ja, stimmt, ja. Ähm, und was? Woher soll ich das wissen? Ich bin deine Gedankenstimme und weiß auch nur das, was du weißt. Äh, richtig. Hm, okay, wie, wie wär's es mit einem Lied? Äh, ich, ich weiß nicht so recht. Doch, das geht sicher. Du, du doch nicht... Rahel, Rahel, nein! If there's something strange in your brilliant brain, who you gonna call? Clue writing! Oh, Rahel. Nicht gut. Nein, nein Rahel, nicht gut. Das ist kein Cluecast-Echo. Also gut, der halt es so. Hallo, Hallo. Echo. Echo. Echo, Echo, Mhm, das war seltsam. Wenn ihr Sarah, die anderen Cluecaster und mich wissen lassen wollt, wie seltsam es denn genau war, dann nur zu. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Und zwar nicht nur auf unseren Seiten, sondern auch auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Tumblr, Bloglovin und so weiter. <lacht> Dort halten wir neben unserem alltäglichen Redaktionswahnsinn auch lustige literarische E-Cards, Ausflüge in unsere Archive und ab und an sogar typisch seltsame Selfies für euch bereit. Ha, Glaubt mir, diesen Unsinn wollt ihr echt nicht verpassen. Da wir gerade vom Verpassen sprechen, will ich rasch erwähnen, dass euch das nicht passieren muss. Jeder, der so unerschrocken ist und auf iTunes, Stitcher, TuneIn oder YouTube auf den Abonnieren-Knopf klickt, wird nie, nie wieder eine Episode des ClueCast verpassen. Und gehört damit in den Geheimclub der ClueCast-Freunde. Ich sage nun Tschüss, Tüdels und bis zum nächsten Mal und unterdrücke das selbstkritische Bedürfnis, mich bei euch für meine Vorleserei zu entschuldigen. Eines darf ich euch aber verraten. So tragisch war es eigentlich gar nicht. Und wenn doch, dann kann ich wenigstens versprechen, dass es beim nächsten Mal mit richtigen Sprechern weitergeht. Also hört frohen Mutes weiter und mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Glucaster Du lehnst dich zurück und starrst in den Sternenhimmel. Eine Milliarde Galaxien. Eine Milliarde Sterne in jeder Galaxie. Und doch gibt es auf einem winzigen Planeten Spinner, die Podcasts hören.